0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻记者杨雨云，也是今天《食农搜查线》的主持人。嗯，今天的节目邀请的来宾是高原资产管理顾问公司的估价师陈碧元先生，我们请他先跟大家打个招呼。哎、
1: 欸，大家好，我是陈碧元
0: 。嗯，陈先生的职业非常特别哦，在进入我们今天的主题之前呢、啊，是不是请您先跟听众朋友说明一下估价师的工作是什么
1: ？哦，我们估价师的工作的话，基本上就是在评定有关于嗯。呃土地或不动产的一个价值的这个部分，供包含银行啦、啊、法院啊、政府部门啊，或是一般民众的对价值需要认定判断的使用这样子。那现在台湾事实上也没有太多人、嗯哦、大概差不多五六百个人而已。哦，
0: 全台湾只有五六百位是估价师而已。对
1: ，因为它需要政府的专业的一个考试的认证。是。對
0: 对啊，我们《石农搜查》现在已经录了十几集的节目哦。那过去都是谈食物或是谈食物发生的问题，怎么今天会来聊这个土地价格这件事情呢？其实我想，聪明的听众朋友应该可以猜得到哦。农地是农业生产的基础，那它是一种没有办法再生的资源。没有农地呢，台湾的粮食自主会受到威胁，而且对我们的生态也会造成非常大的影响哦。因此呢，今天我们就要透过陈先生的专业，好好来聊一聊。农地的问题，那因为陈先生是宜兰人所以我们今天会多谈一些宜兰的状况。好，那我们先从最近很热门的一个话题开始来聊起哦。嗯，大家应该都有注意到这个新闻，就是高铁要开到宜兰了哈。但是高铁站要落在宜兰的哪个地方呢？却引起很大的争议。那陈先生是宜兰在地人哈，<是>而且你长期从事跟土地有关的工作，<是>可不可以请你先告诉我们的听众朋友，就是做做。就全国的这个交通版图来看，宜兰高铁到底是扮演什么样的角色？那又是在什么样的一个建设的脉络之下，想要把高铁拉到宜兰去呢
1: ？哦，是这样子的哦，那大家可以发现哦，自从嗯在雪隧通车之后啊，每次在呃有关于例假日的这部分的话，往往国道五号就是雪隧这一段啊，就会产产生或是。呃，有新闻上面的一个呃焦点哦、喔，那交通部每次都会被骂哦、喔
0: 。你是说会容易塞车？容易对，<是>就容易塞
1: 车的情况以下哈、喔，嗯、所以所以在宜兰哈、喔，事实上就有一个呼声在地方上面在地人的一个想法哈、喔，就是除了国道五号高速公路以外啊，是不是有机会啊，再拉一条北宜直铁？换言之，将我们原先的一个呃。北回铁路的这个部分啊，能够稍微截弯取直啊，然后变成比较快速可以到达台北的这个呃铁路系统那原因是在说。自从雪隧通车之后啊，从台北到宜兰的时时间啊，大概是差不多呃呃五十分钟左右。那在既往的一个呃呃北回铁路的这个段呢、啊，大概在以前大概都要一百分钟左右。那但后来因为呃在有关于泰鲁格号或是有关于普悠玛号的这个部分啊，可以稍稍拉快到接近六十分钟，可是往往跟呃、嗯，国道五号的这个还是有一定的时间差，再加上开车有一定的便利性哈。那原因是在说我们在地方上面的区内的交通的联络网的部分啊，那么像台北这样子方便然、啊、后，那所以所以往往在时间到宜兰的时间差不多或是还比较慢的情况下哈，大家不会选择做。呃呃，铁路哈，嗯、那而,而是而是都坐国道，那坐国道的情况下的话，事实上都全部都塞车，所以才会有所谓的呃北宜直铁的呼声呐哈。第二个的话，就是要解决有关于区内有关于铁路都是属于在地平面的这个部分，然后希望能够高架化。那后来在中央的定调是能够并成所
0: 以你的意思是说，是除了北宜直铁之外，也希望把宜兰几个车站。的铁路全部都高架化，化是是是對
1: ，对，也就在花东那边，事实上也是有一种呼声、啊，然后就特别在在有关于苏花公路，常常都会有塞车，或是在边来这个部分哈，都有一些落实然、啊、后来危及到生命的情况下哈，所以事实上也有一种呃，希望能够让。中央政府啊，哈，不要忽略了有关于东部人的一个交通安全和交通便利性的这个部分，然后，所以，所以希希望能够有一定的，缩短有关于从花东到台北的这个时间差，哈，透过铁路系统的这个方式啊，所以在交通部他们当时的想法就会有一个叫做花东快铁的这一个部分，哈，那原因是在于说。交通部发现啊，吼，在倾斜式列车啊，它在台湾的一个部件里面啊，已经产生时速上面的一个瓶颈，啊后，所以，所以它必须要从原本的窄轨的部分改变成标准轨，也就是我们一般的宽轨这个部分啊，哈，来达到一定的的效益啊，哈，那那再加上。呃，宜兰希望做北宜直铁这部分啊，在交通部后来又有一个比较，我我个人知道的啦，哈，就又又希望有一个更宏大或更更全面的一个想法啦。哈，就是可不可以利用？因为当时候高铁高铁非常便利，而且时间非常准确的情况下，有没有机会？除了呃呃高铁的南延以外啊，哈，也可以在高铁的东延到。呃呃，宜兰的这个部分，啊，在地方上面就一一样这样呼声给江部，<是>所以当时候林佳龙部长才会决定哈、哦，高铁在东延线的部分直接拉到宜兰，那那透过宜兰，然后连接有关于呃花东的快花天的快铁的这个部分，来达到一定程度上面哈、哦，在台湾全岛啊哈，可以在六个小时以内往返。呃，整个全岛这样子的一日生活，真正的一日生活圈呐、啊，哈<是>、哦。是是，也
0: 就是说，高铁从左营南延到屏东，然后再加上从南港拉到宜兰，然后衔接东部快铁之后，就可以达到一日生活圈这样子的愿景。同时，也可以让东部要往台湾西部更加的便利哦。是。可是宜兰不是本来就已经有两个？人口集中的大车站嘛，那高铁站如果设在宜兰火车站或是罗东火车站，不是很好？为什么会引起后来的争议呢
1: ？哦，这里面其实呃，在呃交通建设里面呢，哈，他们事实上就有不同的想法了。哈，第一个想法的话，就是透过交通的。的设站的建设啊，吼，来发展有关于新市镇这个部分。也就是说，一般传统的 T O T O D 就发展沿着铁路走，或是沿着交通路线走。好，那第二个部分的话，就是呃，透过旧市区的方式来去处理有关于呃接驳性的这个问题。哈，
0: 好，那我先补充一下哈，就是呃，现在宜兰的高铁站的位置有四个。呃，选项哈、哦，从北到南分别是四城、宜兰、县政中心跟罗东。那陈先刚刚说的，发展新市镇的比较可能就是落在四城跟县政中心。那既有社区当然就是指的是宜兰跟罗东哦。根据交通部这边提供的资料，从南港拉高铁到四城，大概需要的经费是 1,650 亿。那每往南延伸一公里呢，大概就会多10亿左右的预算。所以最南边的这个罗东哈、哦，可能已经很早就已经。排除在候选名单之外那最近的消息就是四城跟宜兰这两站之间，交通部在做选择。
1: 那像大家可以发现到，在高铁的沿线布置的部分啊，台北板桥，然后呃桃园的青埔啊，那新竹的六家哈，台中乌日啊哈，嘉义云林啊哈，然后一直到包含到台南到。高雄的作用、啊，然后大家可以发现到，就是说，事实上比较多站的部分、啊，然后它都设置在比较属于比较偏远的的,的地方、啊，然后它去透过这方式啊，哈，大规模的一个开发土地啊，哈，来去达到几个好处、啊，那第一个好处就是，呃，取地成本比较便宜，因为大部分都是农田嘛，那第二个部分的话，透过这样方式啊，哈，来去让农田变成。建地啊，吼，铁道局就可以去卖。建地的部分呢、啊，来到他的财务平衡那第三个其实才是他真正的目的，是要去发展有关于新市镇的人口啦，哈。也就是说，呃，透过呃区域的一个呃扩散啊、哦、的方式啊、哦，让人口可以渐渐到这个所谓的新市区的这个地方去，才不会在都会区的人口过于密集、哦、那这是以往的这种想法，所以在大家可以发现到一九九零年代的时候啊，哦、在。高铁除了我们刚才讲的有关于板桥或是呃台北啊，或是在左左之外啊，大部分的沿线的部分啊，都是选择在新就是比较偏远的地区哈。那那当时候就是台湾的包含经济的一个发展也比较顺利哈。第二个的话就是当时候台湾的人口可能还在正成长的阶段包含乌日也好，你说现在的青埔也好那也是。到发展的大概十三四年之后啊，现在才有开始有渐渐有一些些人进来那可是像台南也好或嘉义也好，嗯、大家可以发现，那个除了变更土地啊多了几个停车场以外啊那大部分啊，哈，还有一些可能有盖了几个透天厝以外啊事实上都还是维持原来的太样哈，跟多了几条道路啊。那。那可是这里面呢、啊、产生的问题，就是大家到那个地方的时候，因为坐高铁大部分都是外来的人口去那边嘛，哈。那那坐坐高铁之后，它就会产生接驳性的问题，哈。所以在早期的话，包含乌日，它会设了一个台铁的乌日新站，哦。其实青浦也有这样子的问题，它还要做了一个捷运到那个地方，哦，还要为了一个高铁站，政府还要多花一笔钱去设置那个捷运站。好、哦，那那其他像台南也好，嘉义也好啊，事实上，除了有些他会想办法想要拉台铁进来以外，大部分就会接驳透，只能透过公路系统，也就是小客车系统来来去来去来去载。哈、哦，那那这里面其实就产生非常大量的的成本。有时候我们在谈的只会接驳的旅次成本的这个部分，好、哦，无论时间或是或是说经费，哈、哦，而且人口有没有增加？事实上，以现在来讲的话，那个。台湾的人口现在还要渐渐往要往下掉因、哦、为我们在两千三百五十万之后啊，事实上并没有比较明显的增加，而且大家预估现在其实已经在负成长的阶段、哦、那那这样情况下的话，会不会产生新的市政、哦？就是一个很大的问题、哦、
0: 所以您觉得说从西部可以猜、嗯、可以去预测东部，所以,所以,所,以所以到东
1: 部的这部分的话，嗯、所以在在交通部。或是他们铁道局之前请学者专家在做的研究报告里面，事实上就反映了这件事情。好、哦，就是说我到底要符合有关于开发新市镇的这个部分，跟跟有关于来达到我的财务平衡这件事情比较重要，还是建置之后让老百姓在交通的这个接驳旅次上面更为顺利，他的接驳成本可以。大幅降低的这件事情比较重要。我们从报纸上面可以看得比较清楚的地方是在说，事实上选择是有关于，呃，让接驳旅次能够更加顺利，然后而且更接近现住人口的这个地方、呃，也就是宜兰比较有利的这个部分。所以当时候选择是以宜兰站的这个部分，啊、哦，后作为重也选。做优先的选择哈，啊，原因是有几个，第一个它就在宜兰市哈，那第二个部分的话，它后面又有政府的一个呃呃，现在已经做在做四地重化的土地哈，好、喔、可以取得呃比较大的土地。第三个的话，国道的部分也的的转运站也都在那个地方。第四个的话，政府的呃台铁的部分，宜兰站也是传统上面的大站。哦，那第五个的话，就在地人口那边是算是最多的哈。当时候选择是放在那个地方，而不是放在呃，包含宜兰县政府在推动的或是在在主张的县政中心站的这个新市政的一个开发，或者现在交通部所选择的市城站的这个部分的新市政的开发的原因，在这个地方，交通部在构思是这样子的阶段的时候，事实上本来就是。感觉起来是要决定，包含他们在外都是谈，就是在宜兰站的设置可是，当然在去年底的时候，突然宜兰县政府要求说要设在新市镇的开发的县政中心站，所以当时候又为了要尊重地方的意见，所以交通部他们又多检讨一个有关于
0: 拿到县政中心站的这个
1: 可能性。能性哦、那那这个可能性评估完之后。很不幸的就是林佳龙就下台了，那换了一个新部长嘛。那换新部长之后，又当然常讲，就是说有时候政席就、欸、人亡就政席，吼、哦、说这才人,人走就人差两，就,就,<是>就很很很正常。就整个交通部的意见他就改变了，吼、哦、就改变了，改变到以那个开发新市政，但开发新市政他。他某种程度上面也是希望，因为政府在特别在这个感觉起来啊，政府应该是在这个疫情里面啊。他其实很缺钱，很缺钱的话，他在做某很多的交通建设里面啊。他某种程度是希望就是说，尽可能你们可以自给自足哈、哦，不要再花我行政院的钱。所以你你要做这个没关系，你不要花到我的钱，你们自己去想办法。所以就让。让那个交通部随便可以乱划土地哈，是，然后去开发新市政来达到它的财源自主性的这一件事情，财务平衡这件事情，<对>所以后来才会。改弦易辙哈，从宜兰站啊，现阶段感觉起来，交通部已经比较确定是要放在四城站的原因，然是，这是我的想法。是
0: ，对我，我再跟听众朋友补充一下啊，就虽然县县政中心跟四城都是新市镇，可是因为县政中心它的位置比较南边哦，所以它开发成本会比较高，那这可能也是交通部呃选择在四城的一个原因。可是我们都知道啊，这个交通的开发哈，会对地方产生很大的影响。嗯、呃，就像刚刚陈先说的国道五号这个例子啊。雪隧通车前后，宜兰的面貌是大不相同。那既然这个高铁要开进宜兰，对宜兰会造成这么大的变化，那宜兰县民他们到底对高铁的期待或者是共识是什么？可以请陈先生跟我们分享吗？事实上
1: ，在所有中央政府的一个交通建设来讲的话，它事实上都是由它中央自行的一个开发或是它的规划，那它比较少会直接。在他的定案之前、啊，然后就公开然后就公开、喔、除非他的他他愿意公布、喔、不然的话，他所有的他的可行性评估里面，大概只有县政府或许知道，就地方政府因为会被应邀开会列席以外，列席开会以外，那其他的话，大概地方人士就比较少会知道这件事情。喔、所以所以以地方人士来讲的话，通常。很难拿得到这样子的讯息那特别是台湾从以往到现在，除了选举以外啊，很少有所谓的公民参与这件事情。那我们的特别交通规划跟有关于城市规划这件事情啊，大部分啊都是属于行政领导或权威领导。比较多哈，包含学者专家的部分也是一样哈，基本上都是由行政部门去指派或选定来担任学者专家组成委员会来审议这样子的案子，所以某种程度上面就会变成说行政都会指导一切，好，所以到事实上到最近整个新闻呃发布或爆出来之后，大家才知道说哦、呃，原来政府要选择四城站。嗯，好、哦，而不是以前包含，事实上，在林家荣的时候，他每一次都包含请苏贞昌来啊，或是跟跟跟地方政府在谈的时候啊，哦，可能都会比较倾向宜兰站这样子的想法。好<的>、哦，那那那现在的话，就是他突然突然整个改变，就是说，哎哎哎，是四城站哈。哦嗯、那地方也是都吓一跳。好、哦，那那所以这个讯息。多不多？这个讯息市场上很少哈。
0: 那民众可以拿到资讯，民众拿到资讯也非常少。嗯、包括
1: 现在，呃、交通部也都不太愿意跟民众讲，他到底他的定案是什么，他的沿线到哪里，他的选址到哪里。只是我们有时候台湾还是有个好处，就是透过可能透过立法院的系统，可以拿到立法委员总是会帮民众争取或关心，所以。可是，即便立法委员可能也不容易拿到非常多或全面性的资料哦，包含现在选定的在呃四城站，那四城站光它要除了原先可能希望希望建置的四城站专用区的这个大概十公顷土地都是农地以外哦，还多了三四百公顷。
0: 要做区段征收，做
1: 从农地变更成建地，我们俗称的区段征收<是>。那那这部分的话，其实民众知不知道？其实大部分民众不知道。说后来现在新闻渐渐取得，都是可能都是立法委员希望呃，希望媒体帮他们揭露出来、报出来的消息，哈，才会知道这样。不然一般民众其实从规划到现在，呃，但政府部门还是有释放一些讯息以外，大部分民众可能都还是不知道。对，都还是不知道。
0: 对，<是>对、啊、我自己之前做了这个报道的时候，也是去拜访那些地方人士哦，他们也都是提到说，除了媒体上面揭露的资讯之外，他们其实都不是很清楚。那这其实是一件蛮严重的事情，因为这么大的开发案哦，然后都是纳税人的钱，而且会影响宜兰非常非常多世代的一个交通建设，然后民众都完全不知情，也没有办法参与哦，这真的是很不应该的事情。那接下来我们来聊一下、啊，就说我知道宜兰人可能不喜欢这种说法哈，不过大家都会说宜兰是台北的后花园，嗯、呃，这表示说我们对宜兰有一种田园风光的想象跟期待。事实上，大家应该也都有这样的经验哦，每次一出雪山隧道啊，就整个天气线的比例都不一样了，有一大片蓝天啊，一大片绿地，真的让人家觉得很舒服。哦。不过，这种农村景象好像也因为农地的买卖一直在改变哦。嗯，我之前有读过陈贤你写的一篇文章哦，你有提到说，宜蘭的蓝天依旧是蓝天，但是绿地已经不再绿了哦。显然，你对这个议题也是心有所感哦。那这几年宜蘭农地的买卖是不是很频繁？可以请您跟我们分享一下吗
1: ？呃，事实上宜，宜蘭的农地政农地或农地政策的事情啊，哈，再从雪隧通车。前跟雪隧通车后啊，一直都是关注的重点哦。那事实上，以前陈镇阳先生他也都有阴影或提到这个部分，好，或是尤启坤先生在当县长的时候，事实上都有阴影这个部分，然所以，所以当时候，包含尤启坤的时候或刘守仁时候，他们对有关。在建地上面新建也好，或什么之类的、啊，然后在开发的部分啊，都有做一些相关的限制，就是为了要因应有关于当雪隧通车之后啊，对地方的现呃包含居住环境也好，或是农村的这个部分的一个环境啊，产生一定变化，他希望能够呃去。某种程度上面维持或控制啊，真的到雪隧通车之后啊，事实上是真的产生很大的变化。这变化，但有些人是归咎于在于有关于政府在一呃在七月两千年，就民国八十九年的当时候的所谓的农地的开放政策这件事情啊。我个人的观察是在说，它或许是一个一个影响哈，可是真正的影响是在说。农地它从农有到农用这个阶段呢、啊，政府事实上没有把握或控制住有关于农地农用政策这个部分，所以才会导致在农地的一个景观政策上面呢、啊、产生一定的变化，特别在宜兰在,在宜兰这个部分，因为离,离台北比较近所以所以它产生的部分，就像主持人刚刚所提到的，有点像后花园这种感觉，也就是说它。他取得一定的农地之后，哈，他就去盖所谓的农舍，好，初期是盖农舍，好，盖农舍就是从我本来是别很大的别墅，所以很舒服很好。可是这里面就会产生一个问题哦，就我们以前所所所提到，事实上农农地的部分啊，它本来是绿色的，哦，变成灰色化，哦，我一般一般谈工工业用地啊，都叫褐色化，就是 brown 的这个字啊。可是啊，在在在农舍啊，哈，它不是它不是褐色化，它是灰色化。为什么？因为本来应该是农田的这个部分呢、啊，哈，它变成水泥地了。是是,是、哦、然后这农地的部分呢，哈，本来都希望是一大片一大片的生产嘛，就是可以规模经济嘛，我达到一定的经济规模、啊、可是因为农田呢、啊，哈。都是一块一块，然后很零散的去盖的农舍所以它也没办法整个集中生产。你如果只是为了居住还没关系那还不会有太多人买。后面的话是因为当时候又结合了一件事情就是在我们在阿扁时代的时候啊，因为那时候其实。呃，农地也好啊，观光也好，是非常弱势的哈、哦。所以当时候就开放所谓的叫做，本来我们都台湾就有一个叫旅馆，哦，也就是说旅馆要旅馆的管理规则哈、哦。那只也就是说我们的观光发展条例里面有规定哈、哦，那只能有旅馆。后来又又说可以经营民宿，也就有一个民宿管理的规则出现，那这个部分的话，就允许你人民也好，或是农家，他可以去经营民宿，作为副业，很多人啊，都不是把它经营副业，变成旅宿业或是民宿啊，变成主业了，那作个主业啊，本来我只是在做居住啊，就农舍在做居住，或者在做别庄，哈，别庄啊，嗯的情况下哈，变成升级变什么？变成可以做，居然可以赚钱了，哦、可以赚钱一个可能包栋可以两三万，甚至于在讲得比较夸张，在头城哦，有一个在接近山上的一个非法的民宿啊，哈、嗯，<吼>很
0: 有名的，非常
1: 非常有名哈，这个什么什么很多很多很有名的，包含周杰伦都去住过哈，其实它是一个非法的哈，然后他可以看到那个。龟山岛很漂亮，它一个晚上要十三万哈，一个晚上要十三六六间房间哈。各位听众不要以为我讲错哈，这样就叫十三万，因为一间两万块钱乘以六间房间，然后再加上一一天的那个餐费是一万块钱，所以加起来叫做叫做叫做。叫做
0: 一个包动十三万，嗯、包动十三万是
1: ，而且很难很难定，非常难定可是不是，当然它那个是一个特例，可是在普遍存在在其实都会去附近的比较具有乡村景色的地方那宜兰也好，事实上苗栗也好，南投也好，其实都产生这样子的问题不是只有宜兰。所以这里面，因为它产生有所谓的商业的效益或是利益存在的时候，它。会大幅加速对于有关于农地非农用的这样子的发展或进展所以就会使得包含农地的价格也因为这样子越来越高那那农地非农用跟农地更零散化或零碎化的程度也越来越严重。林宗贤当时就想要去解决这样的部分，所以他第二任在选举的时候，他就有这样的想法，然后之后在。他第二任选上之后就开始打算做这件事情，但这个后来的政治的后座力啊，哈，反后座力大家都很清楚哈。当时候的农地的农舍或是的申请的数量或核发的数量是很多的，到后来的减少，那农地的价格从以前可能。雪税通车之前的只有一瓶四千多块钱啊，到后来的八千多块钱，到后来的一万二啊，一万六啊，大家可以发现到是成倍数上面的成长。那到后来林，林冲林冲贤在一百零三年、一百零四年宣布这个有关农农地的农社新建,建也好，或是透过税制的方式来去。达到抑制上面的效果的时候，因为大家可以知道，农地是可以不用缴地价税的。那当你非农用的时候，是要缴地价税的。所以，所以他当时候是要抑制这个非农用的部分。那所以，他要求在税制上面要去做一定的改革。哈啊，当然还有新建农舍这个规定的部分也要做一定的改革。可这里面就会，这这时候就是在农地上面，它其實在价格上面就会就就有松动。哦，啊，交易量事上减少，好、哦，可啊，可可是人民的后坐力是很大，因为依然是很多，有一些都是大部分都都农民嘛，好、哦，或是农地农地的有农地的所有权人的比较多，哦、那这这一面，但他们就会反弹很大，哦，那那反弹很大，但就影响到后来的。它哎、欸，在县长选举上，某种程度上也是因为这样部分改朝换代哈。呃，在农地在大概103年到106年、107年之后的的这个阶段啊，事实上，农地的价格啊哈是比较比较掉的哈、哦。那呃，交易量也比较少。那可是大概在一百零八年之后啊，哈，事实上又开始往上涨，哈。那原因就是在，当然农委会跟地方政府的有关于新建农舍拉扯这个部分，哈。那事实上，呃，农委会某种程度上并没有完全把持住啦，我个人看法，哈。但他还是觉得说他有，哈。那那那再来的话，就是大家发现说，地方政府还是，哎、欸，居然他也可以战胜中央政府了。好，所以农地开始新建又开始起来了，好，对，那成交量又开始了，那这个情况以下的话，就会使得有关农地跟农舍新建或是、呃，民宿的部分又开始兴起，好，又开始兴起了，对，那那那现在的农地的价格又开始有一些微幅的上涨，是，但量还不是很多啦，因为大家还是会担心。哦，有些持有人还是会担心，可是确实在买卖上面是比一百零三年到一百零六年这段这或一百零年年这个阶段还要来得多。
0: 嗯、对，其实上下游也有调查过哦，哎、就是呃宜兰农社啊，被短期炒作的这个现象还蛮明显的，就是呃农社新建拿到建造执照之后呢，它会短期之内就转移哦，大概三年之内转移的呢有高达六成，而且啊这些转移之后啊，大部分都拿去做了民宿，就像刚刚陈先说。所以要从农地农有到农地农用哦。虽然是只有一个字的差别哈，可是让台湾的的农地就发生了一个天翻地覆的改变。可陈先，您刚刚提到的，就是呃零碎的这个农地的变化，但是我觉得啊，大面积的那个农地改变其实也是蛮严重的、哦、比方说，我们来看看头城啊，像头城的乌石港特区，它就是经由巨段征收取得土地之后，然后开发出来的一个商业区嘛。那陈先，您知道现在那边的商业发展大概怎么样？有达到政府当？年。也号称说要发展地方繁荣地方这样子的目标吗
1: ？在十几年前啊，其实那个有关于北宜的那个直铁这部分、啊，然后或是北国道五号的第二条替代高速公路啊，哦，大概在国道五号盖完之后啊，哦，就开始又有这样的声音，因为国道五号开始塞车，那宜兰人开始享受到那样子的便利性，或者台北人享受到哇，原来宜兰这么近的情况以下。那事实上，在以前曾经有一种政府曾经有有一个口号或一个想法，就是在投城乌石港那个地方设一个铁路站哦，就是台铁的铁路站。那从南港直接开那个铁路啊，哈，第一站就是在乌石港哦，所以当时候会去发展乌石港啊，哦，是因应这样子的一个呃人可能。认为说会有台北人跑来宜兰居住的这个部分，所以才去做一定的区段征收。我们其实头城是宜兰哦，大概传统上面呢、啊、哦，头城是宜宜兰地区啊，宜兰县地区啊最有钱的哦哦，因为宜兰的开铺最早就是在头城哦，所以头城的很多耆老的后代啊都非常有钱哦，所以他们都有土有财都。都对，都不愿出卖主地，或是让土地面积减少，嗯、<哼>所以当时是反对的。嗯嗯<哼>，可是，在民国九十几年，大概就《血色通车》之后，然后区段征收完成，他们配到地，但配地，我们的区段征收在国内啊，大部分区段征收都是。都是政,政府要拿四成的土地，哦、民众只有拿大概六成的土地，是哦、可是它会达到一定的增值，就农地会变成建地，它的那个、呃、土地增值性大概会,會增加至少都两倍以上。像投城这个例子、啊哦、它土地面积减少，哦、它价值整个这换算、哦、它可能还涨了五倍、哦哦、<是>所以后来有一些之前有一些。抗争，特别在区，当时区段征收南部南区的部分的抗争啊，政府把它排除之后啊，我知道是这些地主自动去找宜兰县政府说：“哦，拜托你们哦，给我再做第二期的区段征收。”我也希望我自愿
0: 被划进去，對,对对，我,我希望我的土地也也涨五倍，是,是,是、哦、所以
1: 地主跟我们一般的。农育权者啊，就是农耕权者，农耕人啊，是不太一样的想法。地主就是看我价值有没有增加，但在居然征收后来投成这样子的发展啊，大家可以发现到，在乌石港啊，就只有冲浪者，嗯、哦，很喜欢的那个地，很喜欢去以外啊，事实上它产业发展是比较。慢的哈、哦，包含其实有很多的呃饭店业者也好，很多的建商，台北很多建商都去都有去买地哦哈、哦。那买地之后，大家可以看到那个发展啊，其实并没有大家想象那么迅速。<是>哦，即便雪隧都已经通车是好、哦，那那原因就原因就是我们刚才讲那个直线铁路并没有真的到第一站到到乌石到乌石港,港是对,對、嗯。那第二个的话就是，其实真的因为。宜兰跟台北还是很近的、啊、所以你说因为很近啊哈，会特别搬到宜兰来，会來<是 S 1> 或特别买一间啊是,是,是很很困难的，不容易的是是哦，没有那种想法。可是往往新市区啊的土地的价格啊，并不会比旧市区的土地价格来得便宜是是是、哦，所以他们在他们真的从从从从台北市搬到头城，结果他其实他并没有。可以很便宜的买到房地产，是哦，就有点像，而且又加
0: 上交通的成本，那我可能对对，可能就差不多哈<对>、哦，所以
1: 并没有真正有新人会这样做，<是>除非是他本来就住宜兰的，嗯嗯<哼>，而住宜兰的话，他就干脆搬回老家就好，他不会特别在住，<是>就有点像大家可以发现到说，即便青浦有捷有有有有有高铁站，其实真正真的。搬到青浦去住啊，然后去台北上班的人啊，或许有，可是不会想让没有我们想象中像想像那么多，所以所以在那边发展并没有多，何况宜兰坦白讲，从雪隧通车到现在啊，其实人口是始终维持在四十六万，或是有时候每年啊会减少个一两百人哦，大家很难想象、啊、<的>说大家大家
0: 都以为说人口有因为雪隧通车而增长，其实并没有，并没有增长，是是是或许是户
1: 籍人口。跟,跟,常跟常住人口跟常住人口不同的关系啦，哈<嘿 S 1> ，可是可是以户口人户籍人口数来看的话，并没有增加，对，反而还所以当将距越近的时候，其实大家会发现，大家去台北的工作的人，其实还是不断的增加、啊，去那边购物的人啊<對 S 1> 也增加、啊，所以宜兰你看宜兰在宜兰市本来的那个那个友爱百货。就倒了啊！但倒了它某种程度上是因为新月广场的产生哦，它只能够有一个百货公司或 SHOPPING m 小平模的存在，它柜大量,量就这样。是是是可是事实上，在新月广场要要要出现的时候去，去去友爱百货已经就快不行了，原因为因就是雪隧通车的结果，大家不会再依然购物，就直接跑去。台去新一计划区那那么多百货公司那麼多好啊，都是最新的，所以對,、啊、对,对，所以所以所以发展并没有那么快，所以政府要去思考啦，我觉得有时候有沒有、嗯、<哼>并并有那么顺利，好<解>、哦，所以在新市镇新的发展就有一个，就是大家都可以变得有钱，可是可是这里面的有钱是因为其他人的。集中到某少数人的身上，<解>或某少数土地的身上，大概是这样
0: 、啊。但其实我们今天虽然都在谈宜兰，不过我知道那个农地开发的现象，其实全台湾都有。是，那陈先可不可以很快帮我们举几个、呃、比较知名的案例呢
1: ？政府在以往啊，吼，都有一种想法，吼，我发觉了，吼，就有一种想法，他事实上就希望说税能够很少很低。那政府是不敢加税的，那不敢加税的情况下，他怎么干呢？他只能做一件事情，他就是不断的去开发土地，也就是说，他去找很多名目去荒列很大片的土地，然后从农地来变更成什么建地嘛。那让百土地所有权人也可以赚到一些钱，可是我政府赚最多。
0: 是，那那举几个例子。好、啊，这
1: 里面的话，大家可以发现到嘛，像像航空城不就是一个很大的例子嘛？事实际上，航空城它的所需要的面积多多大，可能坦白讲，可能只需要几十公顷。好、哦，就他的那個、飞机场、飞机跑道，然后附附近周遭这样子，然后框列起来，然后进线舰吼，这个但进线舰全部变成自己的，好、哦，就国有或是航空局，好、哦，就民航局的这样的部分。那其他更大的周遭的部分需不需要？可能其实不需要，是可是他可以找到名目。嗯、哦，然后就就这样做哈。哦、<對>那再來的话就是有很很多像比如说早期的一些什么科学园区，是也是这样。是它是科学园区，可能只需要几十公顷，哦，或是或是一百公顷，好了，然后进去做科学园区的工厂。可是它画的更大的面积，嗯、可能画了两三百公顷，<是>拿来做什么？它叫做住宅用地。那这个住宅用地的话，它其实就是要卖钱用的哈。嗯、那在的话，这所以所以所以，所以所以像苗栗不就是这样子吗？哦<是>，然后台中也有这样子啊，嗯、<哼>然后现在台南也是这样子啊，然后现在高雄也是这样子啊，都是透透过有一个生产用地的方式，嗯、然后其他来做所谓的辅助生产使用的住宅用地，是或商业使用的用地。那大家可以发现到，生产用地不值钱。哦，要工厂进来，可是住宅用地就变得很值钱。哦、那很多建商也会进去，然后老百姓也会有投资的想法进去。<的>所以事实上是很多地方都会产生、啊、<解><嘿>那
0: 我们这样一路聊下来，真是越聊越心慌，好像怎么办？农地越来越少，可是房子又越盖越多。但是很奇怪的是，台湾少子化跟高龄化都很严重啊，我们是排名有很在前面的国家、啊那这样子一直盖房子，这样子的开发方向是正确的吗？事实上
1: ，我们人口在不断的往下掉，因为现在我们少子化嘛，生育率很低嘛，哈。那也老老年化，大家不要忘记，其实住宅也在老年化。那住宅老年化的话，去政府现在也在推所谓都会区里面的都市更新嘛。那也就是说，让市、让城市的这个这个呃环境啊，能够得到一定的循环。好，那透过都市更新来处理有关地面层的这个部分，就是说比较不会淹水哈，它可以达到一定的透水层哈。那那但但这个这个不容易啦，齁所以。大家可以发现像台北市、新北市的都市更新啊，非常缓慢，所以，所以啊，可是居住其实坦白讲，居住的成本也很高，所以，所以有些部分的话，就不断的去往外扩、哦，我们叫都市蔓延、哦，那都市蔓延的话，它，它因为我从农地变建地嘛，吼，最最方便、哦，最方便，然后，然后再去盖新的，哦、那旧市区以后再打算，吼、哦，这里面又产生一个问题，当它。当它不断外扩情况底下的话，其实它本来在农地的这个地方，它可以形成一定的滞红池效果这件事情，它事实上减少四红池效果。那减少四红池效果周遭的四红池效果的时候，它其实要去处理有关于它的都会旧市区的这个地面的透水层或下水道的这个部分。哦、是可是政府有没有在做？有，可是。做的其实会很缓慢，哦，原因有几个。第一个，编的预算要非常多，远比它外扩蔓延所得到的那个价格啊，哈、哦，还要来的多很多。可是啊，哈、哦，它显然它是编。编的是不足的哈，好、嗯哦，那在的话，就旧市区的这部分啊，很多都是违建，嗯、<哼>那违建的话，他要去处理，然后他要去做下水道，那个部分又卡到人民的私权或是财产权的问题，所以他不容易哈、哦，所以大家可以发现到说，当你外扩的地方越多的情况下的话，其实你的你的都会区内部的这个淹水的程度啊，就越大。大家可以发现到中南部啊，吼，特别高雄或是在台南啊，当它外扩越多，现在都它不断的在做区转征时候啊，不断在往外扩情况下，它的那个城市内部啊，淹水的程度啊，就越来越严重。它有办法治理， oh、<okay. S 2> 它完全没办法治理，为什么？因为他都把外周遭的自洪池啊，本来应该可以有自洪效果、光雨,雨水的自洪效果，是是是全部他都把它消灭掉了嘛。让你在都市蔓延或是达到一定的、取得一定便宜的居住的成本以外啊，哈，可是你还去思考，就是你的治理成本，还有你本身的生态成本啊，你有没有计算在里面？哦，这是很重要一件事，不然的话、哦，哈，你后面所花费的成本啊。事实上会越来越大，而不是而远大于你的想象。是
0: ，嗯，上下游之前曾经报道过，台湾的农地价格是全世界最高的，包括日本、韩国啊这些高度发展经济的国家都不像台湾这样。台湾农地的平均价格啊，一公顷大概是一千五百万，那宜兰是这个平均值的两倍哦。现在宜兰的农地平均一公顷要三千两百万。那桃园甚至曾经一度飙到九千万哦，这都是因为农地有了建地的可能性，所以才让农地的价格可以这样子翻涨哦。可是我们要问啊，农地真的是一种可以炒作的商品吗？那农地一旦开发，它就没有办法再回复成农地。那我们台湾社会真的同意说，拼经济是我们排名第一的价值吗？嗯，今天的节目没有办法有结论，我们也没办法提供大家答案，但是希望陈先生今天给我们带来的资讯呢，可以让大家去思考这些会影响台湾世世代代的问题。谢谢陈先生今天的分享，也感谢大家收听《石农搜查线》，我们下周空中再见，谢谢，谢谢。